1: Hallo Leute, ich begrüße euch heute wieder als Anhalter auf meinem American Road Trip. Animiert von einem Glacian Makers Mark, Kentucky Straight Bourbon Whiskey on the Rocks, kam ich auf die verrückte Idee, mit euch gemeinsam einen virtuellen Trip quer durch die USA zu machen, um nach den Wurzeln meiner musikalischen Helden zu buddeln. Wer diesen Einstieg verpasst hat, der sollte sich noch einmal schnell diese Trailer-Episode etwas weiter unten anhören, wie genau ich auf diesen Geschmack gekommen bin und welche Rolle hier eine Flasche mit roter Wachsversiegelung aus Kentucky spielt, die mich mit einem bernsteinfarbenen, milden, süßlichen Inhalt bei 45 Umdrehungen zu handgemachten Geschichten inspiriert hat. In der letzten Episode sind wir im kulturellen Zentrum der USA in Chicago, Illinois gestartet und von dort 90 Autominuten westlich nach Rockford gefahren, wo wir auf meine Teenage Rockface von Cheap Trick gestoßen sind. Frontmann Robin Sander sprach mit mir über das brandneue Album In Another World, welches als erster Longplayer seit dem Budokan-Live-Album in die deutschen Charts eingestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch! Als sich Cheap Trick gründeten, konnte mein heutiger Gast ja gerade mal laufen. Doch bevor wir so weit sind, müssen wir ja erstmal los. Also schwingt eure Hintern auf den Beifahrersitz und schnallt euch an. Wir haben noch viel vor. Wir starten in Rockford und fahren mit unserem offenen, feuerroten Mustang in südlicher Richtung auf der Interstate 39, einer Umgehungsstraße für den Großraum Chicago. Nach knapp 140 Meilen erreichen wir die Kreisstadt Bloomington, die wir aber nur kurz wahrnehmen, denn von hier aus fahren wir weiter auf die Interstate 55. Diese kommt direkt aus Chicago und führt uns zu unserem heutigen Ziel, St. Louis in Missouri. Ein Großteil der Streckenführung befindet sich auf der legendären Route 66. So better get your kicks. Die Webseiten usa Tips und VisitTheUSA.de geben uns dazu Folgendes mit. Die Route 66 ist die mit Abstand berühmteste Straße Amerikas. Generationen von Reisenden romantisieren diese Fernstraße als Symbol der unbegrenzten Mobilität, Hoffnung und Freiheit der Straße. Ihre ikonische Bekanntheit wurde durch die beispiellose Menge an Musik, Büchern, Filmen und anderen Kunstformen, in denen die Mother Road eine besondere Rolle spielt, noch verstärkt. Damals wie heute ist die Route 66 ein Synonym für Spaß und Abenteuer und besitzt nicht nur für Nostalgiker einen mythischen Status, der in den USA und in aller Welt seinesgleichen sucht. Die Strecke bis nach St. Louis ist von berühmten Motels, Museen, Drive-In-Restaurants und Diner gesäumt. Mit knapp 300.000 Einwohnern ist St. Louis nach Kansas City die zweitgrößte Stadt im Bundesstaat. Dort angekommen ist mit einer Höhe von 192 Metern der Gateway Arch, auch bekannt als das Tor zum Westen, nicht zu übersehen. Ein Aufzug bringt euch zur Spitze der Edelstahlkonstruktion, von der euch ein atemberaubender Blick über die Stadt erwartet. Etwas romantischer ist jedoch eine Fahrt auf dem Mississippi mit einem nachgebauten Schaufelraddampfer. Sportfans können im Busch-Stadium ein Baseballspiel der St. Louis Cardinals verfolgen, während es Bierfreunde vermutlich gleich in die Anhäuser Bush Brewery zieht. Ihr wisst also, wo er mich findet. In Sachen Musikgeschichte hat St. Louis den Blues und den frühen Rock'n'Roll geprägt. Charles Edward Anderson, genannt Chuck Berry, wurde hier 1926 geboren. Der gleichaltrige Miles Davis zog mit seinen Eltern hierhin, als er drei Jahre alt war. Blues-Legende Albert King vom Rolling Stone Magazine auf Platz 13 der 100 besten Gitarristen aller Zeiten gewählt, spielte sich hier Ende der 50er quer durch die dortigen Clubs und traf dort auf Ike Turner, der mit seinen Kings of Rhythm durchrockte. Dieser hatte später eine Liaison mit seiner eigenen Backgroundsängerin, die nach Tragödien mit Ike und Trennung viele Jahre später als Tina Turner ein Weltstar wurde. In dieser Stadt wuchs auch unser heutiger Gesprächspartner auf, Devon Allman. Geboren 1972 in Corpus Christi, Texas, landete er mit seiner alleinerziehenden Mutter in St. Louis. Zu seinem Vater Greg, dem einen Bruder der Allman Brothers Band, hatte er erst im späten Teenageralter erste Kontakte, die ihn dann aber auch gleich auf die Showbühne brachten. Die Allman Brothers Band zählte zu den Pionieren des Southern Rock und vereinten Blues, Rock, Country und Jazz miteinander. Dazu spielten, zu dieser Zeit kaum vorstellbar, Weiße und schwarze Musiker gemeinsam in einer Band. Ihr Markenzeichen auf der Bühne war der Jamrock, so dass manche Songs auch gerne weit über die 10- oder gar 15-Minuten-Grenze hinausgezogen wurden. Devin hatte mit Honey Tribe und der Royal Southern Brotherhood bereits zwei großartige Formationen, aber mir ist er erst mit seinen drei Soloalben aufgefallen, die er seit 2013 veröffentlicht hat. Im August 2018 spielt er mit seiner hervorragenden Soloband bei mir in der Nähe in Aschaffenburg in meinem Lieblingsclub, dem Kolossal. Und hatte als Special Guest auch noch Dwayne Betts mit dabei, den Sohn des Allman Brothers Gitarristen Dickie Betts. Natürlich fehlten ein paar AB-Klassiker wie Blue Sky oder Melissa nicht in der Setlist. Wenn ich heute daran zurückdenke, was ein amtlicher Abend. Diese Tour war es dann wohl auch, die die beiden Allman Brothers Söhne mit dem dritten Barry Oakley Jr., Sohn des ursprünglichen Bassisten, inspirierte, ihre eigene gemeinsame Band zu starten. Die Allman Bats Band. Zwei erstklassige Alben haben sie seitdem am Start. Down by the River von 2019 und das letztjährige Bless Your Heart. Zum Release klappte es damals leider nicht mit einem Interview, aber jetzt, wo ich ja schon mal in der Stadt war, war er fällig. Ich erwischte ihn um 3 Uhr nachmittags. Er hatte wohl kurz vorher ein kleines Nickerchen gemacht und lag gemütlich im Dunkeln auf der Couch. Sein kleiner Hund, ein Mops namens Franklin, blickte mit seinen großen, coolen Augen in die Kamera und grüßte mit.
0: Hey, hey, how we
1: doing? Zum Einstieg wollte ich gleich mal einen kurzen Einblick, wie die aktuelle Lage in St. Louis
0: ist. Und
1: weil er gerade so gemütlich und gelegentlich gähnend auf seiner Couch lag und sich mit seinem Phone filmte, erübrigte sich ja fast schon die Frage, wo ich ihn gerade erwischt habe.
0: Take a break and, uh, yeah,
1: life is good. Wie erwähnt ist er in Texas geboren, zog dann aber mit seiner mom über tennessee nach missouri was ist denn aus seiner sicht das besondere am mittleren westen der vereinigten staaten
0: oh man i mean i just kind of ended up here um but then when i was younger i got married and my son was born and you know i've always stayed around for family but it is special it's uh it's got a unique music history here in st louis you got miles davis is from here and tina turner and albert king and chuck berry and uh You know, it's definitely produced its share of musical icons. Really centrally located. You can get in the car and in four hours you could hit Kansas City or Chicago or Memphis or Nashville. So the location's great for that and great for touring, uh, since it's a, a centralized point. But um yeah, man. I mean, uh, you know, once my son was born and and, you know, all through his years, I never wanted him to, you know, have to get on an airplane to visit me. I wanted him to be able to be ten minutes away, you know.
1: Die Ormen Band hat sich aus meiner Sicht ja eher spontan gegründet. Wie kam es denn dazu?
0: Yeah, man, um, you know, I've definitely kind of changed up, you know, through the years. Every every two or three years, kind of change up what I'm doing. And uh, this one really feels like home. You know, it feels kind of like I uh, like I slept on a bunch of friends' couches for years and years, and I finally decided to buy a house. You know, Dwayne and I and Barry, we go we go back 30 years now. Es ist unglaublich. Ich bin so entschuldig. Ich bin seit sehr früh. Es ist eine der Dinge, die es noch neu ist, aber es fühlt sich, wie wir uns immer wieder sind. Es kam so schnell zusammen und es hat so schnell Wir haben uns wirklich Glück
1: Auffallend ist hier ein Mix aller Stile, die bunt gemischt wurden, was ja auch schon die Tradition der Allman Brothers Band war. Ja, yeah, ich meine,
0: you know i mean we all grew up listening to music being in love with music and then you know of course our our dads were in the alma brothers band but um you know it's uh it's seven different guys on that stage seven seven different personalities seven uh different record collections so uh it's a, i think it's a unique blend when we all get together.
1: das immer noch aktuelle album bless your heart hatte bei mir den eindruck hinterlassen dass es keine reine ansammlung von solo songs ist so that's viel mehr ein richtiges bandalbum.
0: Uh to a degree uh when we did the first album we we weren't a band yet so when you hear the first record you're you're really hearing the birth of the band uh and on this record you're hearing a band that uh, that you know went and toured the world and um, you know um played hundreds of shows together and you know started writing some songs together so but yeah i think I,
1: im Gegensatz zur doch etwas komplexen Musik ist das Artwork eher schlicht gehalten. Zwei einfache Schriftzüge für Bandname und Albumtitel auf einem roten Untergrund, der sehr Vintage aussieht. Wer kam darauf?
0: Uh, I think it was my idea to, you know, we wanted to mash up the Beggar's Banquet, Rolling Stones, with the Coca Cola and the South you know we wanted it to be something that looked really familiar but you know kind of tried and true classic so that was my idea and i think i think red was kind of the color of the album and uh red kind of pops when it's on the shelves and it just felt like the right thing to do
1: der opener pale horse rider kam mit einem videoclip in einem cowboy und western style daher gefilmt im Joshua tree nationalpark habe ich gelesen
0: we went out there and shot that over a couple of days it was like 110 degrees we were riding horses and uh building campfires and we had a lot of fun shooting that video
1: war er denn schon immer ein cowboy and western fan
0: oh yeah i mean of course my grandfather always had like western tv shows and movies on and uh i think everybody you know deep americana you know desire to you know kind of be out in the in the wild wild west for sure
1: der song klingt für mich ein bisschen nach neil yang ist es das Statement und Gefühl eines Musikers, der eben nicht in den großen Metropolen der Ost- und Westküste aufgewachsen ist und eher ein Stück unberührte Natur liebt?
0: Uh, I think the, the song is really kind of a, about a, a man who's kind of just had it, <lacht> you know, kind of had it with everything, and he wants to just go kind of ride right off into the into the desert himself, you know, and just kind of be alone. You know, I think anybody can kind of relate to that sentiment when you when you just get so overwhelmed and and you just want just kind of break off break away you know so that guy he wanted to get on a horse and ride out into the middle of nowhere and you know kind of escape all the all the bullshit but um you know i i think it was really more of a character that that anyone can relate to that was just kind of put into a a western setting
1: der mix aus country americana blues gemischt mit ein paar gewürzen der südstaaten ist ja das eine man hört aber auch ein paar jazzy elemente die auf der Bühne schon mal in einer Jam münden können so wie bei Grateful Dead Santana Doors und natürlich den Allmans
0: Yeah I think there's a there's a really um kind of free floating spirit to the band we we love to uh you know either break a song open in the middle and explore or maybe uh at the end of the song extend it and explore a bit uh, I think that's healthy you know and you really stumble upon some really cool moments that way so Yeah, some of that's for sure captured on the record because we did play live uh, when we made the record uh, and then certainly that carries over to the stage
1: is ein concert von euch also immer ein stückchen abenteuer man weiß nie was als nächstes kommt
0: yeah yeah we try to have a fresh uh set every night and uh there's always some core songs that so we like to to play every night but uh, a lot of the rest of it just moves around and uh you know it's, it's pretty malleable to how we're feeling that night and we might we might all geek out on a song on the bus and uh work it up the next day at rehearsal and, and pop it right into the show
1: vor einem jahr präsentierte sich devin in einer ganzen reihe von livestreamings aus seinem privaten gitarren- und billardraum welches zu einem kleinen tv-studio umgebaut wurde das ganze diente unter anderem auch als support of roof für seine crew auch ich habe damals zehn dollar digital gespendet wie viele konzerte gab es denn davon
0: oh we probably did a dozen of them I would I would think maybe a little bit more um you know and then and then in August we started to uh to fly out and do some drive-in shows where uh <clears throat> we would set up essentially at a at a drive-in theater and instead of watching a movie you you would watch the band on stage so yeah once we started to kind of work again I I kind of put a cap on that and and was kind of done with that and and plus it was <laughs> it's kind of taking over my home <laughs>
1: Ihr solltet diese Shows mal auf seiner privaten Facebook-Seite im Archiv checken. Die waren echt großartig. Er hat dort ganz viele Facetten seines Könnens an verschiedenen Themenabenden gezeigt. legendär war auch seine 80 s metal show wo er seine Liebe zu Iron Maiden akustisch zum Besten brachte.
0: Man, yeah, I, you know, I, I fell in love with music when I was about four or five, and it was always uh, the the Beatles and uh, and Wings and George Harrison's solo stuff, and, you know, a lot of the older stuff, Neil Young, The Doors, <clears throat> Santana. But uh I discovered metal when I was about 10, and it, and it was through Iron Maiden, Number of the Beast. And then I discovered Judas Priest and Sabbath, and, you know, it went on through the years, Metallica, Slayer, Megadeth. I still love heavy metal. I still think it's a really seriously uh, an art form that has a lot of integrity uh depending upon you know the the band of course and stuff but man I, i recently saw iron maiden i think two years ago in san antonio and they were better than i've ever heard them and and they're like 65 or what you know however old they are uh they kicked ass uh i went and saw metallica two years ago they kicked ass you know and they're they're like pushing 60 so yeah it's it's an art form but you know it's funny i i love yeah i love jazz just as much i love like 1952 to to 1968 you know all the all the great jazz that came out in that that kind of golden era i love all kinds of music man it really kind of depends on the mood but
1: während ihr dies hört ist die Orman Batsband in den USA tatsächlich wieder auf tour Davon kann man ja hier nur träumen.
0: Um, we have a we have a 3 week tour coming up so it's it's about 20 shows you know things start opening up but uh, you know it's it's been a long wait for everyone and uh, want to be safe and everything but I'm I'm grateful that America's opening up.
1: Im ersten Teil des American Roadtrip sprach ich ja mit Robin Sander von Sheep Trick. Ich hatte gelesen, dass diese Band sein allererstes Konzert war. Auch dass er mit den Musikern bereits zusammengespielt hat
0: pretty crazy i uh i remember uh robin sander came and uh and did a show did a few shows with us for my my annual uh concert that i that i hold for my dad and you know cheap trick and almond brothers had ended up on you know some of the same festivals back in the 70s and so there was a there was a link there there was, but i told robin when i first got to to meet him and he came in for the the sound check i just said man i got to tell you your my first concert and it was like the first time i felt like moved and like like i belonged to something and he just kind of stared at me for a second and then he just wrapped his arms around me and he gave me the biggest hug and uh he's like man that means a lot and it's incredible you know it's really incredible when when you go from like your heroes and they become your friends it's it's really jaw dropping beautiful thing
1: devin Allman ist nicht nur ein musiker er ist auch ein unternehmer mit seinem eigenen label create records Gerade jetzt hat er eine EP des Duos River Kittens veröffentlicht, welches er in den legendären Sun Studios in Memphis, Tennessee produziert hat. Hört doch mal rein. In meiner Playlist ist da was drin. Die zwei Musikerinnen klingen so, als hätten Simon Garfunkel eine Affäre mit den Dixie Chicks gehabt.
0: <lacht> yeah, man, they're just a lot of fun. They're really refreshing. They're funny. They're really snarky. They're mischievous. Uh, but they have incredible vocal harmonies and incredible original songs and we just a few days ago finished the debut album uh, that comes out at the end of may on my label i started my label a couple years ago and uh, river kittens are now my second artist that i've signed um, it's a real pet project for me i just want to help launch some careers so the the construct of the label is that i'll i'll sign one artist per year I'll produce the record and then they'll come open for the Almond Betts band and have an instant audience. Um and then try and break away from that and, and you know uh launch their own careers.
1: das hört sich doch nach einem guten Plan an. Bringt ihr die auch mit nach Deutschland? Oh,
0: I would love to. Yeah. I think everybody over there would really love them. I did the Rock Palace TV show in two thousand and six. And ever since I did that, I've I've always had a really wir können
1: ja das interview nicht ohne eine frage über die band seines vaters greg beenden was war das besondere an der Allman brothers band und warum ist die musik auch noch nach 50 jahren so populär
0: yeah i mean i th i think there's so many things you can point to The magic of the two brothers, the magic of the two guitar players, the uniqueness of the two drummers, all the combination of influences from, you know, soul music to jazz to country to rock to blues. But, you know, I, I think all of those things are great and it's what helped make them great. But I think the thing that resonates in people's hearts And the thing that will give a band like that such a long life, even after they're done being a band is, is the songs, you know, and they could play their ass off, but they had songs that would haunt you like midnight rider and Melissa and uh, songs that were just over the top jubilant, happy blue sky, Jessica. These songs were the soundtracks to people's good times. And, and they were the medicine for people's bad times and, you know there was a lot going on back then and and they they were really the backdrop for a lot of that and in in that music will always live on because i just feel they hit something there that just was really timeless
1: the ganze armen family is ja sehr talentiert. wie sieht's denn mit seinem eigenen sohn aus
0: <lacht> he he's a great player he he plays keyboards he plays guitar he's finishing college now he's got a, a little over a year left and uh he's certainly uh interested in it but you know it's uh i never want to be that guy to push anyone and my dad never pushed me uh in fact he would ask me sometimes like are, are you sure you want to get into this business and um but with my son it's really about hey if you know whatever you end up doing just do it the best you can do it and be passionate about it and that's all i could ever really wish for Yeah, be happy, you know, that's that's the, the goal of life is to uh to try, try to find some semblance of happiness and, um you know, and do some good in the world and, uh yeah, I mean, if, if he comes out in five years with a record, I will be thrilled, but if he comes out in five years with a, a good job and a good woman, I'll be just as thrilled.
1: Und wie steht's mit einem Enkel? Ist er dafür schon bereit? Immerhin steht die 50er bald vor der Tür. <lacht>
0: I'm not ready to be a grandpa yet. <laughs> I still have some rocking to do.
1: <laughs> Was können wir denn musikalisch als nächstes von Devin Allman erwarten?
0: I've I've got a solo one in the can. It's it's all instrumental. Um it's it's kind of a trippy guitar album. I can drop that at any time. We'll see. I don't I'm not sure when. But as far as you know Allman Beth's band, we're gonna start writing next week. I'm flying out to LA to to do a week worth of uh, songwriting. And then we'll write while we're on tour. We always ride on the bus or backstage and then hoping to record it by summer and put it out before the end of the year. So album number three, I really hope sometime between Halloween and Christmas.
1: Danke fürs tolle Gespräch. Hoffentlich bis bald hier in Germany.
0: Thank you. We'll be
1: back. Für heute sind wir dann auch schon wieder durch. Ich gönne mir jetzt noch ein Gläschen Bourbon und erinnere mich an einen Trip, während ich schon die Planung für die nächste Woche mache. Dann fahren wir knapp 300 Meilen nach Osten und besuchen zunächst die Destillerie von Makers Mark in Loretto, Kentucky und erfahren mehr über die traditionsreiche Geschichte des Bourbons. Und von dort aus geht's weiter nach Edmonton, wo wir auf Blackstone Cherry treffen, eine Band, die ich sehr mein Herz geschlossen habe. Hört diese Geschichte in The Block of Rock Special American Road Trip. Bis dahin kann ich euch das letzte Bad Batsband-Album Bless Your Heart wärmstens ans Herz legen. Ich habe euch eine große Tasche für die besten Songs auf meinem American Roadtrip mitgebracht und packe euch heute auch welche rein. Das Ganze gibt's auf Spotify. Ihr findet diesen Link dazu in den Shownotes. Das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Portal, über die ihr diese Geschichte gerade gehört habt. So, das war's dann auch. Prost auf euch. Danke, dass ihr mitgefahren seid. Bis nächste Woche.